0: Muy buenas tardes a todos ustedes, este es el video del Cayman, Como siempre, dándole la bienvenida a todos ustedes A este su podcast favorito titulado Desde los territorios Donde por los pasados dos años Hemos cubierto la historia de la lucha libre la historia de uno de los territorios Más importantes de la NWA Una biografía de los luchadores más famosos En la era de los territorios O uno de los años en específico O cosas de la capitals Sports Promotion En la Edad Dorada Esta semana vamos a estar mirando un territorio que fue el precursor a una de las compañías más importantes de los noventas. Estamos hablando de Tri-City Wrestling o la Eastern Championship Wrestling, que luego se convirtió, como todos ustedes saben, en Extreme Championship Wrestling o ECW. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la historia de la lucha libre en Filadelfia desde los años 60 hasta el en el año 1994 cuando se convierten en ECW. Así que espero que disfruten de este podcast especial que vamos a estar hablando, ¿verdad? De esos años en específico de la lucha libre en la ciudad de Filadelfia. Pero antes de comenzar, como siempre queremos darle las gracias a todos ustedes por escuchar de este podcast, darle share, comentárselos a sus amigos. Realmente apreciamos, ¿verdad? Todo lo que han hecho porque este podcast siga creciendo y siga siendo parte, ¿verdad? De sus rutinas, en sus road trips, en Mientras están limpiando Mientras están haciendo cosas Están escuchándonos Y realmente pues apreciamos De corazón ¿Verdad? Pues su apoyo También queremos agradecer Las siguientes páginas Como Pride of Wrestling El Museo de Historia De la Lucha Libre Puerto Fanáticos de la Lucha Libre Old School Impacto Estelar um, Pico Review Wrestling Empire Todas las páginas Que no son Las páginas del Vende Sueño A todas ellas Les queremos agradecer ¿Verdad? El apoyo que nos han dado A través de estos Pasados dos años Fuera de eso, a cada uno de todos ustedes que son la clave especial pues de este podcast que he hecho ¿verdad? Pues con mucho amor y mucho cariño de parte de este servidor y de Luis Gómez hacia ustedes. Pero, como mencionamos, vamos a estar hablando un poquito acerca de Tri-City Wrestling o Eastern Championship Wrestling, como quieran llamarle, de que fue la precursora ¿verdad? de lo que conocemos hoy en día, lo que conocimos como hoy en día como la... Uh, Extreme Championship Wrestling, o ECW. La ciudad de Filadelfia es una de esas ciudades bien interesantes porque desde los años 50, básicamente, hasta el año 85, era una ciudad controlada por la World Wrestling Federation o la Capital, uh, Sports, Capital Sports Wrestling, que era la compañía era la de la antigua World Wide Wrestling Federation de Vince McMahon, Tushman, y así por el estilo. Ellos controlaban... este corrían sus su show en la arena grande de Spectrum en el año 85 Jim Crockett Promotions entra en guerra ¿verdad? con la WWF por la ciudad de Filadelfia y por todo el estado de Pensilvania mayormente e increíblemente pues la fanaticada de Filadelfia comienza a abandonar a la WWF y se van con Jim Crockett Promotions y Jim Crockett Promotions ya para el año 86 principio del 87 pues dominaba en cuestión de asistencia en cuestión de fanaticada ¿verdad? Pues a la World Wrestling Federation, que, era, que había sido por mucho tiempo pues, la empresa principal de la ciudad de Filadelfia. Una de las razones principales es porque la fanaticada de, de Filadelfia pues, era una fanaticada pues, que le gustaba más... Bueno, Ustedes han visto ECW, ¿verdad? Pues ese tipo de fanaticada era el, la, la fanaticada de Filadelfia. Así que para ellos se les hacía más fácil identificarse ¿verdad? con el estilo sureño de lucha de la NWA o Jim Crackers Promotion que con el estilo ¿verdad? de Hulkamania y así por el estilo de la World Wrestling Federation. Como consideramos también con la muerte de los territorios a finales del 89 y principios del 90? Pues la cantidad de lugares donde los luchadores podían ejercer su profesión fuera de la World Wrestling Federation y la World Championship Wrestling, pues cada vez era más pequeño. En el sur tenías a Memphis, en el Texas tenías un híbrido de las federaciones de Memphis y World Class y Puerto Rico. Para la WWC. Fuera de eso, pues había una gran sequía en cuanto a lugares donde podían luchar y básicamente, ¿verdad? Pues ocurrió como ocurrió en Puerto Rico, ¿verdad? Pues no había muchos lugares, las estrellas que habían, pues no eran, ya eran pasadas de moda, ya eran luchadores, ¿verdad? Pues quizás pues, no estaban en Subprime, aunque eran de nombre, pero ya WWF o WCW, pues las había usado y, y no tenía lugar para ellos. El área de Filadelfia en ese tiempo, pues como consideramos en un área donde la fanaticada, era una fanática de la lucha más sangrienta que daba la NWA que la que daba la WWF. Pero la WCW estaba imitando a la WWF durante ese tiempo y cortó el estilo sangriento que caracterizaba a la NWA de los 80. Debido a que el producto de la lucha libre pues, estaba más sanitizado. ya No pude decir esa palabra, disculpen. Esto llevó a que Joe Good, Goodhart, quien tenía un programa de radio llamado... Eh, ¿Cómo que se llama el programa salido? Oh, Wrestling Radio, perdón. Viera que podía existir una promoción que llenara ese vacío que habían dejado tanto la WWF como la WCW en ese tiempo y crea una empresa llamada Tri-State Wrestling que cubría el área de Pensilvania, Delaware y New York y aunque la ciudad principal o centro de operaciones pues era la ciudad de Filadelfia. Goodheart financió completamente el territorio de su propio bolsillo utilizando mucho talento había salido recientemente de la WWF, entre las estrellas que utilizó, pues estaba Paul Ornhoff, Don Muraco, John Dog, Bob Orton Jr., entre otros luchadores en el Meneven, y usaba luchadores locales independientes del área como eran The Sandman, Rockin' Rebel, J.T. Smith, entre otros, con resultados mixtos de asistencia entre 500 a 1,000 personas en el McConaughey Hall en Filadelfia. No fue hasta el año 1990 que el Goohart hizo dos movidas, una que lo ayudó a crecer y otra que llevó a que financieramente se fuera abajo la primera trajo a Eddie Gilbert de Booker de la empresa donde Eddie Gilbert quien había sido un luchador que había corrido por el territorio de Memphis había ido a Puerto Rico, había luchado en WWF era considerada una de las mentes creativas más interesantes de esa época especialmente si miran el año 88-89 de continente. ustedes pueden ver la creatividad que tenía Eddie Gilbert como Booker en, en esa época, ¿verdad? Luego de eso, pues llega al high state Wrestling, que es el territorio de Joe Hart. Y lo primero que hace, pues, fue traer el estilo de Memphis a Filadelfia. Eh, East Coast Memphis, le llegaron a llamar durante ese tiempo. Un estilo más hardcore, más sangriento, con todo tipo de luchas con estipulaciones, que levantó el territorio, levantando las asistencias a cerca de 2.000 personas por show. Así que estamos hablando, ¿verdad? De 500 a 2.000. Pues revivió ¿verdad? Eh, el territorio utilizando ¿verdad? lo que en inglés se conoce como hatchar en el territorio, teniendo feudos violentos con diferentes circunstancias, estipulaciones, luchas ¿verdad? que quizás no se habían visto en mucho tiempo en esa área de Filadelfia. La otra movida, ay, y eh, debido a las que la asistencia había sido levantada a 2.000 personas por show, trajo publicidad a la compañía, especialmente de las revistas como Pro Wrestling Illustrated que durante ese tiempo habían sido baneadas por Vince McMahon y la WWF que empezaron a cubrir los eventos porque necesitaban artículos para vender la revista la otra movida, que aunque fue buena, era demasiado costosa y era crear supercards donde traía a los mejores luchadores del mundo que no estaban bajo contrato con la World Wrestling Federation y la World Championship Wrestling para crear estas supercarteleras con unas carteleras de principio a fin con increíbles luchadores, y entre los luchadores que llegaron durante ese tiempo pues podemos mencionar a Terry Funk Jerry Lawler, Abdullah The Butcher Kerry Von Erick, Jim connell llegó a participar de estas, que en la gran mayoría de los casos nunca habían luchado en el área de Filadelfia, y muchos de los que conocían los fans de ellos era a través de revistas, o durante ese tiempo que había comenzado el tape trading con intercambio de tapes el feudo más importante de esta empresa durante ese tiempo, pues lo fue el feudo ...entre Cactus Jack versus Eddie Gilbert... ...que cada vez tenía una estipulación diferente... ...culminando en la cartelera Summer Sizzler 2 ...en agosto 3 del año 91... ...donde lucharon tres veces en la cartelera... una idea... ...que después la WWF se robó el concepto... ...para la lucha Three Stages of Hell... ...donde la primera lucha era... ...una donde las caídas contaban donde quiera... ...la segunda era una lucha en camilla... ...y la tercera lucha en el mismo evento... ...era una lucha en hablado. ...lamentablemente... Muchos luchadores en ese tiempo se aprovecharon de Joe Goodhart y lo veían como un money mark, término que utilizaba, o no sé si, si utiliza todavía, para alguien con dinero del cual se podían aprovechar. Saludos, doctor César Vargas y muchos otros. Y le cobraban doble o triple de lo que usualmente cobraban, o ya estando ahí le decían, si no me das esta cantidad, no voy a salir a luchar. Llevando a que Goodhart comenzara a perder grandes cantidades de dinero, y sin televisión, que lo pudiera ayudar. Lo que llevó a que Cujar primero vendiera parte de su empresa a una figura que después conocimos en ECW, llamada Todd Gordon, quien era un joyero en la ciudad de Filadelfia, pues de cual hablaremos ¿verdad? Pues un poquito más en detalle más adelante, y una persona que tenía los recursos económicos. Y finalmente Cujar pues, tuvo que cancelar uh, la última cartelera que tenía pensada hacer durante ese tiempo, y era un súper cartelón. También una tremenda cartelera. En el evento estelar tenía la batalla de los Nature Boys, que era Buddy Rogers contra Buddy Landeo, Steve Williams y Terry Gordy contra Dan Crawford y Doug Furness que eran dos de las parejas más importantes en Japón durante ese tiempo. Había una lucha también donde las caídas contaban de quién entre Eddie Gilbert versus Kevin Sullivan y Chris Benoit versus Chiro Koshinaka. Así que era una cuatro eventos estelares, por decirlo así en esa cartelera, y ese budget estaba fuera de control en 1992 eh, esto era una cartelera de ensueño finalmente Goodhart decide vender su empresa en su totalidad a Todd Gordon y pues Gordon comienza a realizar algunos cambios eh, en la empresa ¿verdad? para el bien el año 92 no sé si se han dado cuenta o a, o sea, aquellos que veían lucha libre en ese tiempo Fue uno de los peores años para el deporte de la lucha libre Es más, el año 92, 93, horrible, horrible La WWF se encontraba en los primeros meses del escándalo más grande que tuvieron Cuando Vince se metió en problemas por distribución de esteroides La WCW no se había recuperado de la salida de Rick Flair en el 91 Y el resto del mundo de la lucha libre, con excepción de Japón Pues, este, pues no fue... No fue este, la mejor que digamos. Puerto Rico en el 92 fue fatal también. O sea, fue un año horrible para la lucha libre. Lo que es el 92 y 95 para mí fueron este, malos, malos, malos. Eh, pero anyway, volviendo al tema, ¿verdad? Lo que estamos hablando desde de Tri, Tri State Championship Wrestling. Como mencionamos, si Todd Gordon este, compra entonces la, la empresa de manos de Goodheart y como sabemos, Todd Gordon es un súper fan de la lucha libre, era dueño de una exitosa joyería y de una compañía prestamista que todavía existe en el área de Filadelfia. Él decide comprar lo que queda de Tri-State Wrestling Alliance de manos de Joe Al lograr la compra, pues uh, Gordon decide cambiarle el nombre de la empresa a lo que se conoce como Eastern Championship Wrestling y comienza a promocionar específicamente en el área de Filadelfia. Pero en vez de ir a los mismos lugares que el Gujar, este empieza a correr shows en bares y en street clubs del área, ya que quería un producto más adulto y en lo que recuperaba su inversión, pues quería correr en lugares más pequeños, cobrando taquilla mucho más cara de lo que cobraba la Joe Gujar. Lamentablemente, Su supuestamente tenía otras ideas, estaba buscando el territorio de manera tradicional, que aunque hacía sentido, pues no estaba trayendo fanaticado de la manera que Gordon esperaba, ya que durante el 92. Se puede decir, la asistencia máxima a los shows eran como de 500, 650 personas. Así que eh, le dan un chance ¿verdad? al buque, quien proceda a correr un ángulo súper racista, donde pintan un luchador negro con pintura blanca, lo que lleva a que Gordon despidiera ¿verdad? Pues, a, a su buque en aquel tiempo que era ¿verdad? Winters. Y trae de nuevo ¿verdad? a Eddie Gilbert. Eddie Gilbert utiliza el otoño y primavera del 93, para reestructurar el roster y empezar a implementar nuevamente su filosofía de Booking. Una de las primeras cosas que hace es convencer a Gordon de comprar un espacio de televisión en la cadena Sports Channel de Filadelfia, como decir, comprar un espacio en Guapa 2 en Puerto Rico o en Telemundo 2 o así por el estilo, lo que ayuda a Eastern Championship Wrestling a crecer con la fanaticada. Eddie Gilbert nuevamente comienza a tener éxito como Booker trayendo pues, el estilo como un cinamón de Memphis y haciéndose el rudo principal de la compañía con su grupo Hashtuff International. Pero a diferencia de otros bookers, a pesar de que era el rudo principal, no hace que el producto se enfoque solo en él, sino que tal como hizo en Puerto Rico, eh, él solo era el portavoz del grupo, aunque otros rudos ostentaran el título principal de la compañía. Y yo creo que eso es una de las cosas que Hacen de que Cooper, uno de los mejores bookers, en mi opinión, de toda esa era. Y uno de los mejores bookers de todos esos tiempos, al igual que Dodge Mantel, que a pesar de que eran el portavoz del grupo o el líder del grupo realmente, pues tenían otras personas ostentando el título. El producto, pues, vuelve a cambiar de uno tradicional donde la sangre corría con muchas luchas y tripulaciones Este producto creció a tal manera que era necesario conseguir un lugar más grande para correr el show si en mayo 14 del 93 la compañía debuta en lo que se conoce como el bingo joven ¿no? o el famoso ECW Arena luego de este primer show Eddie Gilbert compra el 49% de la compañía según él y se autoproclama el rey de Filadelfia invitando a su héroe Jerry Larder y según amigos y familiares uh, Gilbert por primera vez estaba feliz ya que según él había logrado su sueño de ser dueño de una compañía Lamentablemente, esta felicidad pues, le duró poco. Viendo que necesitaba ayuda del booking, Gilbert, Eddie Gilbert requiere un viejo amigo con quien había tenido éxito tanto en Memphis y en el territorio de Continental Championship Wrestling en el año 88-89, que es Paul Heyman. Gilbert consideraba a Heyman como uno de los pocos amigos fieles que tenía. Pobre hombre. Y lamentablemente no se dio cuenta eh, de que a sus espaldas, oh, Heyman... Poco a poco le estaba cerruchando el palo o tratando de quitarle su poder. Heyman comienza a decirle a Gordon que, que para que el producto creciera, tenían que alejarse del estilo de Memphis en, en otra dirección, eh, a un producto más edgy, más alternativo, más uh, cercano a la realidad de lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Algo que hasta cierta manera, pues Gordon estaba de acuerdo, ya que él quería un producto más edgy, más con más edge. Otras cosas que surgieron fueron en primer lugar Hayman criticando el show de televisión diciendo que era el Eddie Gilbert Show. Heyman también estaba cambiando ideas de Gilbert, espaldas de él con otros luchadores. Y heyman estaba empujando la idea de que tenían que unirse a la NWA de nuevo para él de esa manera sobrevivir, algo que Gilbert no quería hacer porque Gilbert no quería estar atado al campeón mundial de la NWA, sino que quería hacer algo independiente quería correr Eastern Championship Wrestling como una empresa independiente, como lo hicieron más adelante, ¿verdad? Pues, ECW. Pero poco a poco, Heyman fue convenciendo a Gordon de que necesitaban hacer un cambio. Luego de varios meses, pues Gilbert finalmente se da cuenta del power play, pero ya era muy tarde, ya Gordon se había ido del lado de Heyman. Y en septiembre 18, luego de una lucha en pareja, pues Gilbert agarra el micrófono y anuncia que se retira de la empresa, seguido de una carta escrita en el Wrestling Observer, donde explica que debido a esta situación había perdido a su mejor amigo, dando veracidad a los rumores de que Heyman pues, le había quitado el poder. Heyman vende su parte de la compañía a Gordon de vuelta, y la primera movida de Gordon, pues claro está, es poner a Paul Heyman de Booker del territorio. En el otoño del 83, principio del 94, Vemos a Heyman comenzar a ejercer su labor como booker Una de las primeras movidas que hizo Fue usar sus contactos en Nueva York Para conseguir que el programa de ECW Comenzara a transmitirse En el canal de Madison Square Garden en el MSG Channel Aunque el horario no era el mejor Pero estaban en Nueva York Debido a que en ese tiempo pues, MSG estaba en todos los paquetes de cables Esto abrió la empresa nuevos mercados Para vender los videos de los shows Y empezar a mover mercancía. Además, todo está de abrir nuevos mercados en el noroeste de los Estados Unidos, ya que MSG se veía básicamente en todos los estados, ¿verdad? Como Connecticut, se veía, ¿verdad? En Delaware, se veía en New Hampshire. Inclusive, yo creo que llegó a, a veces hasta en Connecticut, en ciertas maneras. Hacen un acuerdo con RF Video para que esta se convierta, ¿verdad? En la que, distribuidora de sus videos, de su mercancía. Otra movida que comenzó a utilizar, pues, empezó a utilizar música de los grupos de rock que eran populares en ese tiempo, como ejemplo Tommy Dreamer, quien entraba con la canción Man in the Box de Alice in Chains, lo que le daba un feel diferente y apropiado por la moda grunge que estaba corriendo en los Estados Unidos durante ese tiempo. Además de usar rap, que estaba comenzando a hacerse popular en Estados Unidos, a pesar de que no tenía el permiso de los copyrights de usar la música de ellos, ¿verdad? Y, y eso pues, una movida, ¿verdad? Pues, que... Le afectó más adelante, ¿verdad? Pues no podía utilizar muchas de estas músicas, pero durante aquel tiempo, ¿verdad? Pues eh, pudo utilizarla y, y salió para, para su beneficio, como decimos, ¿verdad? en, en el God. Aprovechó ese lujo que había durante ese tiempo y resultó eh, exitoso. También una movida para bien o para mal. Deja de usar el término, ¿verdad? Pues técnico o rudo, y dejar que la fanaticada aplaudiera a quien quisiera, aunque siempre hubo un baby face legítimo, en este caso Tommy Dreamer. Eh, Heyman también comenzó a hacer algo que usó por mucho tiempo WCWWF. No odian, eh, él empezó a utilizar ¿verdad? El, el hecho de que WCWWF odiaba a ECW, a Eastern Championship Wrestling, que querían destruirlo, que querían sacarlos del mercado. Eh, Eastern Championship Wrestling, la última compañía que no le tiene miedo a ambas pero necesitamos de su ayuda creando ese ambiente de underdog a los ojos de los fans. En el 94, Heyman pues, consigue convencer a Gordon y Eastern Championship Wrestling se une a lo que queda de la antigua National Wrestling Alliance mientras empujaba un estilo totalmente diferente a lo que la NWA promovió a través de toda su historia. Hubo varias razones para esto. Una de ellas era que Jim Crockett que en un tiempo ¿verdad? pues fue dueño de Jim Crockett Promotions, estaba comenzando a tener planes para una empresa nacional usando el nombre de la NWA y he pensó que sería una buena idea unirse a ellos para recibir esa exposición ¿verdad? y convertirse en uno de los territorios más importantes de la National Wrestling Alliance una vez esta comenzara de nuevo a correr nacionalmente. Luego de dos grabaciones, lamentablemente, ¿verdad? Pues Jim Crockett abandonó la idea ya que no consigue televisión, y segundo, que no encontró financiamiento para poder cubrir los gastos, decide pues, no expandir la NWA y se vuelve a retirar del mundo de la lucha libre. Mientras Crockett pues, se decidía si seguía o no seguía, ECW realizó una cartelera, o Eastern Championship Wrestling, todavía no ECW, realizó una cartelera que, aunque financieramente no fue exitosa, puso a Eastern Championship Wrestling en el mapa y que abrió las puertas a que la federación creciera como nunca antes de a los, a los fans, especialmente el fan hardcore, el, el fan ¿verdad? que estaba bien pegado al tech trading, al fan que estaba con los newsletters, al fan que se desarrolló ¿verdad? a finales del de 88 hasta 95. La cartelera se llamó The Night, The Line Was Crossed, que tuvo de evento estelar el segundo tri way en la historia ¿verdad? de la lucha libre por el título de Eastern Championship Wrestling el primer three way fue en Smoky Mountain Championship Wrestling por pues la idea de ahí. entre Terry Funk versus Shane Douglas versus Sabu que culminó en un empate luego de 60 minutos de lucha que, que si la vemos con los ojos del 2022 no es la gran cosa en aquel tiempo fue revolucionaria y estableció a Shane Douglas como la franquicia de la empresa aunque Douglas nunca había sido una estrella grande en ninguna de las promociones en las que había luchado como Universal Wrestling Federation o WCW, él era un luchador que podía servir como la mezcla entre el viejo estilo de lucha y el estilo nuevo que quería traer Paul Heyman, ya que estaba entrenado de la manera clásica, por decirlo así. Aunque sí, había luchas al corto, pero al final del día había alguien que podía luchar y cargar a alguien a una buena lucha, que era una, un buen campintero como lo era Shane Douglas. En agosto del 1994, lo que quedaba de la NWA decidió regresar a un torneo para coronar un campeón mundial. ...y se decidió realizarlo en el ECW Arena. Y lo que ocurrió allí, hasta el día de hoy, es motivo de gran controversia para muchas de las personas envueltas. Y en ese momento, se decidió que se coronaría a Shane Douglas, quien era el dueño... ...quien era el campeón de Eastern Championship Wrestling como campeón mundial de la Lugar. Anteriormente al torneo, el presidente de la NWA en aquel tiempo, Dennis Coraluso... ...había tenido problemas con el dueño de ECW, Todd Gordon donde inclusive este primero le llamaba a los bomberos y a la policía para que estos detuvieran los shows de Eastern Championship Wrestling diciendo que estaban rompiendo las leyes. Heyman logró una paz entre ambos que llevó a que se realizara este torneo, pero esto simplemente era una trampa, ya que por un lado le dijo a la NWA que todo estaba bien, pero por el otro lado, Todd Gordon y Heyman tenían instrucciones, ¿verdad? O le habían dado instrucciones a los luchadores. O especialmente a Shane Que cuando ganara el título Lo tirara a la basura Y proclamara el título de ECW Como el único que valía la pena Dicho y hecho Luego de un buen torneo Cuando ganó el título Shane realizó ¿verdad? Un increíble pipe bomb Donde destruye completamente A la NWA A todos los luchadores Que habían participado Ganando el campeonato mundial A los luchadores Que luchaban todavía ¿verdad? Para la NWA Y más importante Destroza el título mundial De la NWA Llamándolo obsoleto sin ningún valor. Luego, Douglas luego tira el título del piso y se programa el primer campeón de Extreme Championship Wrestling, en frente a los promotores y directivos de la NWA que fueron sorprendidos por esta acción. Al principio, Coraluso pensó que este iba a ser el comienzo de un feudo entre NWA versus ECW, pero en realidad era básicamente una traición de Gordon y Heyman, básicamente un fuck you, get out of here, de Gordon y me la De la ECW a la NWA. Luego de este evento, la NWA muere básicamente por dos años y medio hasta que es resucitada e Eastern Championship Wrestling deja de existir y comienza a correr como Extreme Championship Wrestling convirtiéndose en la tercera compañía nacional de lucha libre, pasando de ser un territorio a una compañía nacional corriendo shows en todas partes del mundo. Y como sabemos por la historia ¿verdad? de Extreme Championship Wrestling a mediados de los 90 fue una revolución pero lamentablemente ¿verdad? Pues, nunca fue una revolución exitosa económicamente eh, lo que gastaban un año ¿verdad? estaban siempre atrasados en dinero siempre estaban en, en deuda y terminó ¿verdad? Pues, al final ¿verdad? Pues, con la ECW siendo comprada por la World Wrestling Entertainment allá ¿verdad? luego de haber sido declarado en quiebra pero esto fue lo que nos llevó Extreme Championship Wrestling, estos territorios, ¿verdad? Tri-City y Extreme Championship Wrestling. Espero que hayan podido disfrutar de este pequeño podcast donde hablamos, ¿verdad? De ese pequeño lazo en la historia del 91 al 94 que llevó, ¿verdad? Pues a la creación de la tercera promoción nacional y una de las promociones que más revolucionó este deporte de la lucha libre que todavía hemos visto algunos de los efectos, ¿verdad? De su creación, ya sea para bien o ya sea para mal en la semana que viene pues continuamos ¿verdad? con nuestra mirada a los diferentes territorios como están hablando de diferentes tópicos diferentes temas que espero que sean de su agrado sigan visitando la página desde los territorios nuestra página Wrestling Dawn, donde hablamos ¿verdad? de la lucha libre moderna y de parte de Luis Gómez y este servidor como siempre le decimos Sayonara amigos